0: un lunes más con todos ustedes, hola a todos y hoy pues con una alegría muy especial porque celebramos dos grandes santos San Luis Martín y Santa Celia Gerin, y también estamos en plena novena de la Virgen del Carmen y hoy quisiera hablarles de nuestra madre la Virgen a la que le debo tantísimo y también del escapulario este trocito de tela de lana marrón que llevamos puesto por delante y por detrás sobre nuestros hombros y que tantas promesas conlleva de la Virgen María. Yo siempre lo llevo conmigo desde el día de mi bautizo, 25 de julio eh, del 74. Eh, yo estoy, bueno, eso como muy enamorado de la Virgen, le quiero con locura. Y es que le debo todo, le debo la vida, le debo la vocación. Eh, yo nací el día de la Virgen del Carmen, el día 16 de julio, y ese mismo día me ordené, 24 años después, y vivo inmensamente agradecido. Le debo la vida, la vida de gracia, la vocación, le debo todo a la Virgen y siempre he experimentado su protección con el escapulario. Y a la vez hoy celebramos estos dos grandes santos, que precisamente hoy tengo aquí conmigo una reliquia de Luis y Celia Gerin, los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, esta santa la más grande de los tiempos modernos. Ellos en la montaña del Carmelo entregaron a sus hijas, ¿no? a cuatro de sus cinco hijas, otra fue Salesa. Y, pero es de algún modo en el monte santo del Carmelo, eh, porque es como subir al monte para la ofrenda de la vida propia y de la vida de sus hijas, estos dos grandes santos. Me gustaría comentarlo en este breve programa, pero con muchísimo cariño, este misterio del Carmelo y de nuestra madre, la Virgen, a la que tanto, tanto queremos en Radio María, ¿verdad? Bueno, pues quisiera comenzar con la historia de los carmelitas, que me parece una preciosidad. Son los antiguos ermitaños que se establecieron en el monte Carmelo eh, siguiendo al profeta Elías. Y en ese sentido es muy importante leer el texto de Primera Reyes 16-17. ¿De dónde parten los carmelitas? Pues vamos a Primera Reyes 16-17. Está eh, en el reinado de Ahab, es 16-29, hijo de Omri. Inició, inició su reinado en Israel, este rey. Pero... No le bastó, dice el texto, seguir los pecados de Jeroboán, hijo de Nebat, sino que además tomó por mujer a Jezabel, hija de Itobaal, rey de los sidonios, y se puso a servir a Baal, postrándose ante él. Es un rey de Israel que se postra ante un dios Falso, el dios Baal. Fijaos que es por enamorarse de esta Jezabel, que debía ser muy guapa, pero una bruja. Una bruja porque al final mata a los profetas. Cuando Jezabel exterminó a los profetas del Señor, dice Primera Reyes 18, O sea, es una asesina de profetas y es una embaucadora seductora del rey para llevarle, en vez de adorar al rey, al dios único, a Yahvé, a, al dios de Baal. Eh, fijaros que, de algún modo, estamos también en esos tiempos en los que nuestras autoridades han dejado de adorar a Yahvé como único Señor, a nuestro Dios, a Jesucristo no encarnado, Dios encarnado, y se han puesto a adorar a los dioses de la economía, a los dioses de las ideologías de moda, y ahí estamos, no sufriendo, como ahora veremos, una gran sequía, sequía espiritual, sequía del alma, sequía de sentido de la vida, todo esto que está pasando, legislaciones de muerte, ¿no? Decir, por favor, que el aborto es un derecho humano. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Lo que es un derecho humano es la vida, no la muerte. ¡Qué horror! La eutanasia, qué horror. Todo esto, ¿no? Que está pasando y que vemos esta profunda sequía en nuestra sociedad. Bueno, pues eso ya pasaba, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que Elías, dice el capítulo 17 de Primera Reyes, el Tesbita de Tisbe de Galad, dijo a Jab, «Vive el Señor Dios de Israel ante quien sirvo». Que no habrá en estos años rocío ni lluvia, si no es por la palabra de mi boca. Es decir, se produce una gran sequía porque el profeta dice, tú estás idolatrando, tú estás eh, traspasando el amor del Señor y entonces no va a haber agua. Ese va a ser el signo, tú rechazas a Dios, no va a haber vida, no va a haber agua, ¿no? Ahí es el pasaje de la viuda de Sarepta, que recordarán que le ofrece el panecillo eh, y la alcuza y, el, y no se termina nunca, ¿no? mientras no haya lluvia. Ahí es la resurrección. Elías resucita a un muerto que recuerda tanto a Jesús, resucitando al hijo de la viuda, ¿verdad? Bueno, pues tiene ese enfrentamiento contra el rey Ahab. Como hoy en día nos toca enfrentarnos con estas autoridades que están idolatrando la salud, idolatrando el dinero, ¿no? Y Dios va mandando... Eh, profetas, ¿no? Personas que denuncian eso, ¿no? Y así vamos a la ruina, ¿no? Así vamos al desastre, ¿no? ¿Y hasta qué momento? Bueno, pasa lo de los eh, sacerdotes de Baal, ¿se acordarán? 450, pues, sacerdotes falsos, por supuesto, ¿no? Que ponen aquel, eh, aquel cordero y no baja nada del cielo y, en cambio, baja fuego del cielo para encender la víctima cuando invoca Elías a Dios, ¿no? Entonces, Elías dijo a Jab. Sube, come y bebe porque va a llover mucho. Ahab se da cuenta, ¿no? de que no es Baal, el dios verdadero, y se arrepiente. Y entonces Elías es cuando dice, voy a mandar la lluvia, ¿no? Ahab subió a comer y beber mientras Elías subía a la cima del Carmelo. El Carmelo es un monte hermoso, los que hemos estado es junto al mar Mediterráneo, se ve, pues, un monte lleno de vegetación, ¿no? Y allí arriba es donde subía Elías a orar. Es un sitio que da mucha devoción, ¿no? Y entonces había ordenado a su criado, sube y mira hacia el mar. El criado subió, miró y dijo, no hay nada. Elías repitió, vuelve. Y así siete veces. A la séptima dijo el criado, aparece una nubecilla como la palma de una mano que sube del mar. Entonces le ordenó, sube y dile a Jab, engancha el carro y desciende, no te vaya a detener la lluvia. En unos instantes los cielos se oscurecieron por las nubes y el viento y sobrevino una gran lluvia. Jab montó en su carro y marchó. Bueno, fijaros qué hermoso, ¿no? En esa nubecilla, Elías tiene como una revelación de aquella mujer que dice el Génesis, ¿no? Del linaje de la mujer, eh, vendrá el linaje de la mujer que es Jesús, la mujer es María, aplastará la cabeza de la serpiente, ¿no? Ella es la nubecilla que nos trae todo el agua salvadora que es Cristo, ¿no? Y entonces nosotros vivimos como... Contemplando esa nubecilla. Y Elías, desde entonces, ¿no? la tradición del Carmelo es que hay ermitaños que siguen aquella eh, profecía de Elías, ¿no? que vendría esa nubecilla a regar el mundo, que vendría María, ¿no? María a traernos al Hijo de Dios. Y es maravilloso ¿no? ver cómo eh, el Carmelo empieza ahí. Estamos hablando de hace pues, unos 3.000 años. ¿no? Y sin embargo, empezaron esa vida monástica hasta que llega. Eh, los tiempos en que la Virgen María incluso hay una tradición que dice que visitó el Monte Carmelo en a, a aquellos que estaban esperando la profecía y, y también honrando y venerando a nuestra Madre María ¿no? y así estarán hasta que vienen las persecuciones de los sarracenos que tienen que salir huyendo y San Simón Stock en Inglaterra será el superior cuando eh, la Virgen María entrega el regalo inmenso del escapulario del Carmen que ahora comentaremos pero primero quiero que cantemos y pidamos al Señor que haga llover. Estamos igual. Tiempos de reyes que apostatan, de autoridades que rechazan al único Dios y que se ponen a adorar a los ídolos. Y hay un tiempo de sequía tremendo del alma, ¿no? Eh, de sequía, de, pues eso de, de, de muerte, de cultura de muerte y nosotros miramos hacia arriba y ¿qué vemos? en esta novena de la Virgen del Carmen vemos una pequeña nubecita María es una muchachita de Nazaret ¿quién pensaría que de esa nubecita iba a salir tal lluvia de gracias, ¿no? Bueno, pues es así y dice esta canción, que me parece muy bonito cantarla Veo una, ve una pequeña nube del
1: tamaño de la mano de un hombre Esa es la señal va a caer de una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre esa es la señal que tu lluvia va a caer
0: Que haga llover su gracia, que realicen esta sociedad nuestra en la que es verdad, no lo merecemos. Nuestros reyes, nuestras autoridades han apostatado, ya no tienen al Señor como único Señor, ¿no? El Dios dinero, el Dios placer, el Dios tecnología, el Dios fama, el Dios que sea, lo han sustituido por Yahvé. Y claro, nosotros le pedimos como Elías al Señor que tenga misericordia de esta ciudad, de este pueblo, de esta patria nuestra, de esta Europa nuestra, y que haga llover su gracia. Y estamos con toda la Iglesia esperando el nuevo Pentecostés, la civilización del amor, el reinado del corazón de Cristo. Y es muy bonito ver cómo se adelanta este reinado eh, con, su, con su acción misericordiosa en las familias, en las familias religiosas como el Monte Carmelo, como veremos tantos y tantas, eh, carmelitas y familias como la que hoy veneramos de Luis y Celia, Luis Martín y Celia Gerin, y también familias de papá, mamá e hijos que acogen este mensaje de amor el del profeta Elías, que cuando ve este mundo lo que dice es, celo celatusum, pro domino deo exercitum, es decir, ardo en celo, en amor ardiente por el Señor Dios todopoderoso Dios de los ejércitos ¿no? ese es el lema del Carmelo y ese tiene que ser también el nuestro a Elías le brota ese celo en el momento en el que ve que las autoridades han apostatado, no puedo yo me voy a poner en presencia de mi Señor de mi Dios, a combatir por él en favor suyo, luchando y aunque se permita pues, esa sequía, él va a seguir intercediendo y pidiendo por el pueblo para que vuelva a llover su gracia pero para eso hay que dejar de apostatar nuestra cultura de muerte se, volver, se volverá cultura de vida cuando nos demos cuenta que el único Salvador es Cristo y nos lo trae María, esa nubecilla que trae el amor de Dios. ¿Cuánto le debemos a nuestra Madre la Virgen? Yo os decía, ¿no? Pues para mí personalmente la vida, la vocación, la vida de gracia, todo absolutamente se lo debo a ella, ¿no? ¿Y, y ella por qué? Porque le ha hecho Dios omnipotente por gracia. Le ha regalado... Es su acción, su gracia. Es la nubecilla que anticipa, es la aurora que anticipa el sol del reino de Cristo. Su corazón inmaculado triunfará. Y es la nubecilla que trae ese chaparrón de gracia y de gloria. Bueno, fijaros lo que dice del Carmelo eh, el Papa Benedicto XVI. El Carmelo, alto promontorio que yergue en la costa oriental del mar Mediterráneo, a la altura de Galilea, tiene en sus faldas numerosas grutas naturales predilectas de los eremitas. El más célebre de estos hombres de Dios fue el gran profeta Elías, quien en el siglo IX antes de Cristo defendió valientemente de la contaminación de los cultos idolátricos, la pureza de la fe en el Dios único y verdadero. Inspirándose en la figura de Elías, surgió la orden contemplativa de los carmelitas, familia religiosa que cuenta entre sus miembros con grandes santos como Teresa de Ávila, Juan de la Cruz, Teresa del Niño Jesús y Teresa Benedicta de la Cruz. Los carmelitas han difundido en el pueblo cristiano la devoción a la Santísima Virgen del Monte Carmelo, señalándola como modelo de oración, de contemplación y de dedicación a Dios. María, en efecto, antes y de modo insuperable, creyó y experimentó que Jesús... Verbo encarnado es el culmen, la cumbre del encuentro del hombre con Dios, acogiendo plenamente la palabra, llegó felizmente a la santa montaña y vive para siempre en alma y cuerpo con el Señor. A la reina del monte Carmelo deseo y confiar todas las comunidades de la vida contemplativa esparcidas en el mundo y de manera especial a la orden de los carmelitas. Fijaros que los marineros, antes de la era electrónica, le llamaban Estela Maris, Estrella del Mar. Así se le llama también a la Virgen del Carmen, ¿no? Cantan los marinos, salve, estrella de los mares... De los mares iris. Es precioso ese himno que cantan los marineros, ¿no? Estrella de los mares, ¿por qué? Porque era el modo de orientarse. ¿Cómo podemos nosotros orientarnos, orientar nuestra vida hacia Cristo, mirando esa estrella que es María, que nos orienta, que nos lleva hacia Oriente, que es Cristo, ¿no? Eh, Cristo es el sol que viene del Oriente, ¿no? Bueno, pues nos lo indica esa estrella cuando vienen tinieblas, esa estrella del mar que nos marca ese norte que es Cristo y que nos orienta la vida. Bueno, pues es así. María es la estrella de los mares. Y aquellos primeros carmelitas del Monte Carmelo, seguidores de Elías, tuvieron que emigrar, digo, y los que se quedaron fueron martirizados, fueron mártires de los sarracenos. Pero los que emigraron por Europa... Eh, tuvieron un momento en el siglo XII que eligieron como superior a San Simón Stock. Stock significa tronco. Bueno, el sonido queda cuando tocas un tronco, ¿no? Toc, toc, toc. Bueno, pues Stock. Y, y este, este hombre de Dios que desde niño sintió la llamada a retirarse dentro de un tronco a rezar pues eh, sintió la inspiración de que vendrían unos monjes procedentes de Palestina del Monte Carmelo y que él entraría en esa orden y así fue cuando llegaron aquellos pobres mendicantes ¿no? que el Papa luego los, los erigió en orden religiosa de los mendicantes como los dominicos y los franciscanos entonces él los reconoció entró en aquella orden y finalmente fue superior pero en aquellos momentos no les reconocían como una orden instituida y no les trataban bien incluso los mismos cristianos allá en Inglaterra y en muchos lugares, ¿no? Y entonces eh, San Simón Stock le dijo a la Virgen «Muestra que eres mi madre, muestra que eres mi madre, monstrate ese madre». Y se le muestra con el escapulario, con su vestido eh, de lana, marrón, ¿no? Escápula quiere decir hombros, por eso hay que llevarlo sobre los hombros el escapulario, ¿no? y escapulario es lo que añadió la Virgen los carmelitas llevaban una tela marrón pero no llevaban ese escapulario por delante, es la Virgen la que le da y le dice que el que viva y muera con el escapulario le cuidará en esta vida y después le llevará al cielo después será el Papa Juan 20 perdón, Juan XXII el que recibirá, recibirá una aparición de la Virgen María, que le dirá que como muy tarde el sábado siguiente a su muerte, eh, uno podrá ir al cielo. ¿no? O sea, que no solo que nos promete ir al cielo, sino que el tiempo de purgatorio nos lo abrevia por pura misericordia. El escapular en definitiva es un acto de esperanza teologal, porque tú le dices a la Virgen, Madre, me fío de ti y espero en el poder de Dios que Él te ha dado. Para mi salvación. Es verdad que uno tiene que tratar de vivir eh, conforme a lo que, a, al corazón de la Virgen, ¿verdad? Porque uno tiene que intentar ser como ella, ¿no? Porque te vistes de su vestido, eres de su equipo, digamos, ¿no? Llevas su camiseta, por así decir, ¿no? y tienes que vivir como ella vive, no queriendo acogerte a su promesa, queriendo vivir como ella vive, pues los mandamientos de la ley de Dios, queriendo rezar el rosario, queriendo... Pero es muy bonito ver cómo la Virgen cumple su promesa, aunque nosotros pues no, no, no nos la merezcamos. no Primero apareciéndose el 16 de julio de 1251, que se aparece la Virgen, no y es maravilloso, ¿no? Eh... Pues como le dice, este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego del infierno. Es maravilloso porque después la iglesia abrió todos los privilegios del escapulario a todos los fieles cristianos. ¿no? Quien lo pudiera llevar. ¿no? En 1950 el Papa Pío XII decía que el escapulario sea tu signo de consagración al Inmaculado Corazón de María de lo cual estamos particularmente necesitando en estos tiempos tan peligrosos. También indica como el suave yugo de Cristo, no el yugo que se lleva sobre los hombros. Es muy bonito el simbolismo precioso que tiene el escapulario de nuestra madre, la Virgen del Carmen. ¿no? San Pío X, sabéis que... Eh, que dijo que la medalla escapulario, que tiene por un lado el corazón de Jesús y por otro lado la Virgen del Carmen, tiene el mismo privilegio que el escapulario, aunque él prefería que se llevase siempre de tela. Yo la verdad es que por aquí lo llevo de tela junto con la medalla milagrosa también. Y por aquí llevo también la medalla dentro del mismo escapulario. no Me da mucha devoción. También tengo a San José. Bueno, voy bien protegido, gracias a Dios. ¿no? Y, pero es esto, es... Eh, querer llevar continuamente esa esperanza igual que una vela cuando se va consumiendo está repitiendo la intención de la vela igualmente cuando uno lleva el escapulario le está diciendo todo el rato a la Virgen Madre confío en ti es un acto de esperanza ¿no? pero tantas veces se ve que la Virgen María cumple su promesa aunque nosotros no nos la merezcamos ¿no? yo siempre me acuerdo de un hombre en los pueblos donde yo estaba que hicimos las bodas de oro y le puse el escapulario ¿no? y él pues había confesado todo bien pero ya el domingo siguiente no fue a misa ¿no? yo le preguntaba a la mujer meses después, me decía sí, el escapulero lo lleva pero el pobre está ahí en el campo que no y no iba a misa y tal yo decía, ay Dios mío total que un día sin yo saberlo bajé a, a la ciudad y decía, ¿qué hago? me voy a hacer una visita a la Virgen me voy al supermercado va, voy a ir al hospital a ver si hay alguien voy y cuando entro eh, me dicen en la, en la recepción mira, está este hombre que tú conoces y entonces no lo sabía pero subí y cuando entré en la habitación estaba con una mascarilla de, de gas, de oxígeno y se la quitó y me dijo te estaba esperando, y dijo yo a mí me extraño mucho, ¿no? y me quiero confesar, total que se confesó y cuando terminó la confesión dijo, ahora me puedo morir en paz ¿no? se puso la mascarilla y era muy mayor, imaginaros, ¿no? y y bueno, pues nada, yo me fui, pues al día siguiente se había ido al encuentro con Dios había fallecido, ¿no? Y yo digo, ¿y quién me llevó a mí? Pues la Virgen del Carmen, el escapulario de la Virgen del Carmen, ¿no? Tantas veces he visto su acción, ¿no? San Pedro Claver, por ejemplo, a todos aquellos esclavos negros que llegaban a las costas les ponía el escapulario, ¿no? Dice que unos 300.000 conversos, pues imaginaros, ¿no? 300.000 eh, veces que ponía el escapulario del Carmen. Todos los santos, San Alfonso María Ligorio que murió con el escapulario y, por cierto, años después abrieron el cadáver y el escapulario seguía intacto, ¿no? o San Alfonso, o San Juan Bosco, también un gran devoto, o San Claudio de la Colombiar, fijaros lo que decía. Yo quería saber si María en realidad se había interesado en mí y en el escapulario. Ella me ha dado la seguridad más palpable. Solo necesito abrir mis ojos. Él ha otorgado su protección a este escapulario. Quien muera vestido en él no sufrirá el fuego eterno. Y decía también, debido a que todas las formas de amar a María... La Santísima Virgen y las diversas maneras de expresar ese amor no pueden ser igualmente agradables a ella y por consiguiente no nos ayudan en el mismo grado para alcanzar el cielo. Lo digo sin vacilar ni un momento. El Escapulario Carmelita es su predilecto. Ninguna devoción ha sido confirmada con mayor número de milagros auténticos que el Escapulario Carmelita. Así lo dice lo dice San Claudio de la Colombierno. Me hace mucha ilusión contaros que en octubre de 1952 un oficial de la Fuerza Aérea de Texas escribió lo siguiente. «Seis meses después de comenzar a usar el escapulario, experimenté un notable cambio en mi vida. Casi inmediatamente comencé a asistir a misa todos los días durante la cuaresma. Viví fervorosamente como nunca lo había hecho. Fui iniciado en la práctica de la meditación y me encontré realizando débiles intentos en el camino de la perfección. He estado tratar, tratando de vivir con Dios y doy crédito al escapulario de María» como hay como una efusión del Espíritu Santo cuando uno lleva con fe y vive con fe este culto y esta devoción a la Virgen María, ¿no? Con este modo de consagrarse, ¿no? Voy a cantarle esta canción que me encanta, que canta la Tuna, y yo que soy un poco Tuno también, pues se la canto así:
1: Virgen de amor, ven junto a mí, que yo sin ti. llevo dentro de mi alma que no puedo hallar un momento de calma que alivie mi pecho de este gran dolor. Pues tú vives en mi mente cual imagen adorada y eres la mística flor más delicada por la cual suspiro con ardiente amor. Tú eres alma de mi alma buena que calma mis penas que con gran empeño quiero que este sueño sea el sueño eterno de este gran amor. Tú eres fuente inagotable que ilumina mi cariño con la integridad con
0: la que vive un niño yo confío en ti como si fuera en Dios. Me encanta. Dios es Dios, ¿verdad? Dios Todopoderoso y Eterno, pero le ha hecho omnipotente por gracia y todo lo que pedimos por su medio nos lo concede. Así lo ha entendido la familia del Carmelo y así lo entendió la familia de Luis Martín y María Gerin, que me parece maravilloso que coincida en este día. Les tengo tanto cariño a estos padres de familia y a esta hija que me ha hecho tanto bien junto con la Virgen y San José, ¿verdad? Después, bueno, hay muchos santos amigos, pero... Santa Teresita me ha hecho tanto bien. Y ella dice, ¿dónde fue? ¿Dónde nació? Pues en mi familia como comencé a saborear la ciencia del amor. De haberme educado unos padres sin virtud, yo habría sido muy mala. Me pregunto por qué razón me concedió Dios la gracia de pertenecer a una familia tan buena. Es tan bonito. Leer las cartas. ¿Con qué cariño se tratan el uno al otro? Me hace la vida muy dulce, escribe Celia. Es un santo mi marido. Desearía un marido semejante para todas las mujeres del mundo. Ojalá todas las mujeres hablasen así. De sus maridos y todos los maridos de sus mujeres. ¿Con qué cariño habla eh, Luis de Celia también? Dice Teresita, cuando murió Celia, el corazón cariñoso de papá, había añadido un amor verdaderamente maternal. Lo que más me llamaba la atención eran los progresos en la perfección que hacía papá, a imitación de San Francisco de Sales. Había conseguido dominar su natural vivacidad hasta el punto que parecía que poseía la naturaleza más dulce del mundo. Las cosas de este mundo apenas parecían rozarle y se recuperaba con facilidad de las contrariedades de la vida. ¡Qué hermosa ofrenda van haciendo de los cuatro niños que fallecieron! alguna Una de las niñas que murió bien mayorcita, se les murió de hambre en los brazos, un dolor tremendo, y ellos decían, tú me lo diste, tú me lo quitaste, bendito sea el nombre del Señor. Dice, yo quiero tener hijos para el cielo, vos me queréis que cumpla vuestra voluntad. Dice, ella no, ya han fallecido tres varoncitos, y una niña, vos me lo dais, vos me lo quitáis, hágase tu voluntad. ¿Con qué aceptación? Y con qué aceptación también Luis Martín entrega su vida. Este santo padre de familia que había ofrecido todas sus hijas en el Monte Carmelo y también el de las Salesas. Y al final él se ofrece como víctima. Terminará perdiendo la cabecita como una víctima del amor misericordioso que en los momentos de lucidez decía he tenido... Pocas humillaciones en mi vida y necesitaba una fuerte como es la de hoy. Y con humildad lo hacía, ¿no? A veces perdía la cabeza, salía con la escopeta a defender a sus hijas por la calle. Terminó en el Bon Saveur de París, ¿no? En un sanatorio. Y es bonito porque también, eh, habiendo perdido la cabeza, la iglesia lo ha canonizado, ¿no? Así que hay que tener esperanza, ¿no? Y es bonito también el, el pensar eso, ¿no? un matrimonio santo que tiene cinco hijas, bueno nueve pero cuatro de pequeñitos van al cielo y las otras cinco que quedan en la tierra están en proceso de canonización Leonia, que era una de las más difíciles, es muy bonito leer también su vida, no una chica problemática que se convierte en santa gracias al caminito, pues vamos a invocar a estos dos santos, Luis y Celia desde el cielo, protegez a la familia de Radio María protegez el Carmelo, haced que todos vistamos con gozo, el santo capaz. Del Carmen y que experimentemos su acción haciéndonos verdaderamente santos. Pues así termino hoy el programa, invocando a la Virgen del Carmen y a estos grandes santos, Luis Celia, Teresita y toda la familia de santos del Carmelo. Que Dios os bendiga a todos y hasta pronto, si Dios quiere. Finaliza en Radio María, el Dios de cada día.